0: Bonsoir à toutes et à tous. Les consommateurs ont du pouvoir. C'est la conviction de la fondation Biovision. Elle a créé l'exposition Clever Consommer Durable qui sillonne la Suisse depuis 2011 déjà. Sur l'invitation des autorités biennoises, elle prend ses quartiers dans la cité sélandaise pour la première fois. Dès aujourd'hui, la population peut en apprendre plus sur une alimentation durable dans la filiale de Rivendo à la rue du Canal. Aperçu du concept de l'exposition Clever avec Lena en responsable communication de la Fondation Biovision.
1: Ça ressemble à un petit supermarché, comme on verrait à la COP à la Migros, à l'exception qu'on ne peut pas vraiment acheter les produits qui sont présentés. Lorsqu'on passe à la caisse et qu'on scanne le code barre, on voit un code de durabilité plutôt qu'un prix. Il y a les aspects de l'écologie. Lorsqu'on produit par exemple une fraise sous serre, est-ce que c'est plus ou moins durable qu'une fraise qui est cultivée à l'air libre en Espagne Il y a l'aspect des labels bio La ville de
0: Bienne tenait à inviter l'exposition Clever
1: pour sensibiliser
0: la population à l'impact de sa consommation sur le climat. Mais l'idée n'est pas de dicter aux habitants comment manger. Léna Franck, conseillère municipale en charge de l'environnement. Non, la ville de Pienne, elle va pas vous dicter ce qu'il faut manger, pas du tout. Mais elle aimerait bien vous, vous sensibiliser pour que vous pouvez faire vos achats si vous voulez euh, durables. Qu'il y a aussi une autre relation peut-être qui se fait pour les produits et c'est ça qui est important derrière. Après, c'est à chacun, chacune de décider qu'est-ce qu'elle va manger. C'est pas la ville qui, qui peut le dire, bien sûr. 37 classes biennoises sont déjà inscrites pour visiter l'exposition. Clever est ouverte à tout public jusqu'au 6 juillet chez Rivendo les lundis et vendredis de 16h à 18h30. Un nouveau groupe de parole voit le jour à Bienne. Il a été créé par Info Entraide Berne et il s'adresse aux personnes dépendantes affectives. L'organisation a pour objectif de réunir des personnes qui vivent des situations similaires pour leur permettre une meilleure qualité de vie. Il existe donc des groupes pour tout type de troubles et de pathologies comme l'autisme, l'alcoolisme ou encore le diabète. Corinne Ruggiero est conseillère au sein d'Info Entraide. Elle explique au micro de Diana D'Acosta ce qu'est la dépendance affective.
1: Les personnes qui souffrent de dépendance affective dépendent du regard, de l'approbation ou du jugement des autres. Ça peut être dans le cas dans des relations amoureuses ou dans l'amitié ou dans la sphère professionnelle, par exemple. Et puis, puisque l'amour et puis l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs, et que le besoin d'affection est si intense ben les personnes ont tendance à s'oublier pour, pour les autres et puis souvent elles souffrent de ne pas euh, coter plus aux yeux des autres
0: Quels problème ou, ou difficultés euh, cette dépendance affective peut apporter au quotidien
1: Elles auront de la difficulté à s'affirmer à dire non et puis souvent elles vont s'oublier pour l'autre parce qu'elles elles aimeraient un regard et un jugement positif euh, donc euh, elles, vont, elles vont tout faire pour, pour plaire aux autres Puis ça touche beaucoup de
0: personnes
1: Alors ça touche beaucoup de personnes mais il n'y a pas de, de statistiques, On On ne sait pas combien exactement il y a de personnes. Et vu qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels ça peut se présenter, on, effectivement, il y a plusieurs personnes. Et puis, euh, c'est bien de participer justement à un groupe d'entraide pour pouvoir en parler avec d'autres personnes euh, qui vivent la même chose que, que soi.
0: La première rencontre adressée aux personnes dépendantes affectives a lieu aujourd'hui à Bienne. La participation est gratuite. Tous les détails sur le site internet d'Info Entraide. Mettre la région en avant, main dans la main, c'est le but de la course des pavés en adhérant à la marque Grand Chasseral. La manifestation de la Neuville devient ainsi le premier événement sportif du nouveau label régional. Avec ce geste, la compétition peut espérer attirer plus de coureurs de tout le Jura-Bernois, mais c'est plutôt l'envie d'embellir l'image de la région qui est au centre de cette décision. Cyprien Louis, membre du comité directeur de la course des pavés.
1: Évidemment, ça fait assez pro d'être associé à une marque territoriale comme Grand Chasseral parce qu'il y a une communication qui est solide derrière. Mais on n'a pas fait cela pour tirer des avantages concrets de cela. C'est vraiment plutôt un geste de notre part pour la région et un engagement assez fort.
0: Pour adhérer à la marque Grand Chasseral, les entreprises ou associations doivent passer un processus de sélection. Un test que l'événement sportif a réussi sans obstacle. Cyprien Louis
1: pour montrer que vous durez sur le temps, que vous êtes quand même lié un petit peu à la durabilité d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que là, on a pu montrer quand même des efforts qu'on a réalisés ces dernières années. Euh, je pense par exemple aux prix souvenirs ou vraiment aux entreprises qu'on prend pour la course des pavés. On essaie vraiment maintenant depuis 4-5 ans de faire que du local. Et ça, c'est vraiment des engagements qui ont plu à la marque Grand Chasseral.
0: De son côté, la course des pavés de la Neuville poursuivra sa lancée le 15 novembre de cette année avec sa 28e édition. La Chambre d'économie publique du Jura-Bernois tient son nouveau président. en piste, Nicolas Curti, a été officiellement nommé lors de l'Assemblée générale de la CEP qui s'est tenue hier soir à Saint-Imier. Devant une centaine de membres, l'économiste de Valbirce a été élu par une salve d'applaudissements. Il reprendra le flambeau des mains de Richard Vaucher qui se retire après 12 ans à la tête de l'entité phare de l'économie régionale. Nicolas Curti sait que le défi s'annonce conséquent pour garder la cadence de son prédécesseur, mais il est prêt à mettre le pied à l'étrier. On l'écoute au micro de Natacha Mengoli.
1: Quand on voit le travail qui a été fait, on ne peut être qu'admiratif. Et puis je crois que quand on a la possibilité, des responsabilités, il faut, euh, il faut se mettre à disposition et puis assumer euh, le fait que ce n'est pas toujours aux autres de faire, mais qu'il faut aussi euh, bah, aller de l'avant Euh, je dirais euh, montrer l'exemple et, et, et mener cette région vers des horizons positifs. Quelles seront vos priorités Alors les priorités, je crois qu'elles restent dans la ligne de ce qui a été fait, mais déjà il faut consolider l'institution parce qu'il y a énormément de projets qui ont été lancés. Ensuite, il faut continuer à défendre l'industrie qui est notre source de prospérité. En rappelant qu'un emploi sur deux dans le Jura bernois et dans le secteur secondaire, pas d'industrie, pas de prospérité. Donc ça c'est un des grands axes de travail qui conditionne un petit peu tous les autres.
0: Nicolas Curti prendra ses fonctions au début de l'automne. Richard Vaucher a ainsi présidé hier sa dernière assemblée. Il garde toutefois un pied dans la maison jusqu'en septembre, mois qui marquera l'inauguration de la couronne, siège de la marque Grand Chasseral, à Sonsbeau et l'aboutissement de plusieurs années de travail pour le futur ex-président de la CEP.